0: ...sin pelos en la lengua... ...educación sexual y reproductiva... ...en la Onda Local de Andalucía.
1: Como hacemos todas las semanas... ...hablamos de educación sexual y reproductiva... ...y hoy reflexionamos sobre estos conceptos porque los solemos asociar al embarazo y a los métodos anticonceptivos... ...pero la educación sexual debería ser un conocimiento que nos acompañe a lo largo de nuestro desarrollo vital... ...para conocer por ejemplo qué es y qué efectos tiene la menopausia en los cuerpos de las mujeres... Hoy hablamos de todo esto y lo hacemos con Enriqueta Barranco, ginecóloga, profesora e investigadora en el Departamento de Ostetricia y Ginecología de la Universidad de Granada. Forma parte de la Red Caps, Red de Mujeres Profesionales de la Salud y además es hija predilecta de Granada. Enriqueta, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
0: Buenas tardes.
1: Bueno, en este espacio hablamos cada semana de educación sexual y reproductiva y yo quería preguntarle para empezar, para, para poner un marco a todo esto. Cuando hablamos desde el punto de vista de la salud, de educación sexual y reproductiva, ¿a qué nos estamos refiriendo?
0: Pues mira lo que te digo, nos estamos refiriendo a muchas cosas y probablemente a nada.
1: ¿Y eso cómo es?
0: Sí, porque bueno, es, un, es una expresión tan genérica que en muchas ocasiones da lugar a malentendidos. Y bueno, yo en mi larga vida profesional y mi frecuente contacto con con el medio educativo, he tenido oportunidad de conversar y de dar conferencias en institutos y en colegios, en fin. Que que mi experiencia en ese aspecto es muy larga. Y siempre he tenido la sensación de que hemos sido capaces de dar mucha información sobre salud reproductiva, sobre anticoncepción, etcétera. Uh-huh. Pero a mí siempre lo que el alumnado me ha demandado es información sobre la sexualidad. Y, es eso, algo,
1: y eso falta. Es algo
0: que con frecuencia falta. Uh-huh. Quizás demasiado frecuentemente falta. O sea, somos capaces de expresarnos en términos técnicos sobre medidas anticonceptivas, infecciones de transmisión sexual y otras cuestiones relacionadas con el sexo y con la reproducción. Sin embargo, con mucha frecuencia nos encontramos muy limitadas a la hora de hablar de sexualidad.
1: ¿Y eso por qué? ¿Por pudor? ¿Por falta de conocimiento? ¿Por falta de medios? ¿Por qué...? falta ese acercamiento a la educación sexual y reproductiva desde esa óptica más vinculada a lo sexual. se implican factores
0: variados yo pienso que bueno pienso intuyo y a veces lo creo que en primer lugar se, se presentan limitaciones pues de la propia actitud actitud personal del profesorado acerca de, del tema sexual. Es un tema que todas y todos hemos recibido una información variada
2: uh-huh. en,
0: en lugares diferentes y hacia la que tenemos pues una actitud también personal diferente que en muchas ocasiones no somos capaces o incluso no nos sentimos eh, capacitados para expresarlo en público. Uh-huh. Y luego pues también están las limitaciones impuestas pues, por las asociaciones de padres, por las asociaciones de madres y por los propios, incluso si me apuras, por las propias legislaciones eh, uh-huh. autonómicas que, que a poco que puedas salirte un poco del tema mecánico de cómo se pone un preservativo uh-huh. pues te pueden estar induciendo a, a la... Mm, bueno, a, a inculcar ideas um, no acorde con uh-huh. las creencias dentro de la familia.
1: O sea que a pesar de estar en el siglo XXI sigue siendo un tema peliagudo lo de hablar del sexo de una manera um, libre y abierta.
0: Sigue siendo un tema tabú.
2: Uh-huh.
1: Y Enriqueta, estamos hablando de la educación, de lo que pasa en los colegios, pero ¿qué pasa en la salud pública? ¿Qué pasa en los centros de salud y en los hospitales andaluces eh, a la hora de de hablar de educación sexual y reproductiva? Porque esta es una parte fundamental también de la salud de los hombres y de las mujeres.
0: En los centros de salud, en este momento, con la sobrecarga asistencial que hay y con la limitación de medios, las profesionales y los profesionales, que en muchas ocasiones... Han, han dado información y han, y han dado eh, talleres y tal sobre estos temas, ahora se encuentran bastante limitados y, y en fin, y, y con grandes sacrificios a la hora de, de salir de la actividad de, de la agenda de tantas pacientes en tanto en, en un día. Uh-huh. En los hospitales en general, los hospitales m- es un nivel en el que no les compete específicamente, bajo mi modesto punto de vista, encargarse de estas tareas. Estas tareas son tareas comunitarias,
2: Mm.
0: no son tareas especializadas. Mm. Son tareas comunitarias que se han formado, porque tradicionalmente se han dado cursos de información para informadores, y informadores sexuales, y se han hecho cosas a través del Instituto de la Mujer, del Instituto Andaluz de la Mujer, en fin se han dado, eh, difundido folletos informativos, pero siempre con una excesiva carga eh, científica y con muy poca carga emocional.
1: Mm. Y, y Enriqueta, a- hablando de bueno, pues de la salud y de la educación sexual y reproductiva y de las competencias o no, es cierto que hay periodos de, de la salud o de la vida sexual y reproductiva de un ser humano que les lleva a un centro de salud? Por ejemplo, el embarazo es el quizá el más visible, pero también las ITS, la menopausia. ¿Qué sabemos de estas etapas que tienen que ver con nuestra salud sexual y, y que tiene que ver con, con cómo nos sentimos y cómo las afrontamos?
0: Um, si me preguntas por el embarazo, te diré que tal y como ahora mismo está planteada la atención a la mujer embarazada, especialmente en la comunidad autónoma andaluza pues está fundamentalmente mm, vinculada a proteger o a detectar anomalías en la salud del feto que llevan dentro. Mm, El resto de los problemas están bastante desasistidos. Las mujeres en general, las embarazadas, no tienen espacio ni tiempo para poder consultar si tienen dificultades sexuales o si tienen dudas. Uh-huh. Todo lo que se salga de, de la situación que puede repercutir sobre el bienestar del feto que están gestando, uh-huh. está fuera de programa.
1: Y en cuanto no, a las citas y a las menopausias, ¿se atienden bien? ¿Se da una buena formación? ¿Se atienden en la salud pública? ¿Se atienden de una manera adecuada?
0: La menopausia no es una enfermedad. No es una enfermedad. No la es. menopausia es un estado de salud en el que las mujeres dejamos de tener menstruaciones en muchas ocasiones, afortunadamente, porque así dejaremos de perder sangre y dejaremos de tener anemia.
2: Uh-huh.
0: Así es que la, la menopausia de por sí no es un problema de salud, es un problema, es, un, es igual que la menarquia, la menarquia, si las mujeres tienen su primera menstruación y no presentan problemas, no es un problema de salud, es un O sea, no es una enfermedad, es un problema de bienestar, es una situación de bienestar, ¿no? Pues igual es la menopausia. La menopausia, de por sí, no es una situación de enfermedad, no es una carencia y, como tal, no se debe de tratar a las mujeres como enfermas. En algunas ocasiones, las mujeres pueden tener algún problema de salud en esta etapa de su vida y para ello pues deberán de ser atendidas um, como el resto de problemas de salud, uh-huh. no de manera específica
1: uh-huh. Y, y Enriqueta, ¿las mujeres tenemos suficiente información y conocimiento, por ejemplo, sobre esta etapa por la que vamos a tener que pasar sí o sí, que es la menopausia?
0: Y afortunadamente, porque la que no pasa Claro,
1: la sí, 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 por eso. <risa> eh, eh, ¿Tenemos suficiente información? ¿Sabemos lo que es? ¿Cómo, cómo impacta en nuestro cuerpo? ¿Qué recursos tenemos? ¿Ah, ¿Existe información? La... ¿Sabemos lo que es la minarquia? Pues no, la verdad
0: es que no. Pues lo mismo sabemos sobre la menopausia, ni más ni menos.
1: Poco. Poco. ¿Y, ¿Y dónde está la clave? ¿Quién tiene que aportar esa información? ¿Cómo hacemos que esa información llegue a las mujeres?
0: Eso solo se haría si se diseñaran adecuados programas de educación sanitaria. Y en los centros de salud, que es el lugar al que corresponde la educación sanitaria, pues tuvieran equipos que pudieran tratar mediante grupos. En en fin, cada cada centro podría diseñar su propia estrategia para poder hacer educación para la salud en en esta etapa de la vida, pero te digo, también en la
1: menarquia. Mm. Y Enriqueta... eh... También, por ejemplo, en la menopausia se abusa de la medicación, de los fármacos. Hemos escuchado mucho en el último tiempo hablar de los antibióticos, que ha habido un exceso de uso de los antibióticos. En el caso, por ejemplo, de de estos periodos, ¿se está abusando de de los fármacos? ¿Se recurre demasiado a ellos?
0: Mira, en la etapa de la menopausia, que es una etapa que no es por la menopausia, sino porque nos hacemos mayores, los años nos pasan y tenemos problemas de salud relacionados con los años que cumplimos. No con que estemos en menopausia, que es muy importante, sino que, que, bueno, pues tenemos años y los años pues tienen un desgaste físico y un desgaste emocional. Cada persona, a su modo, las mujeres pues han tenido probablemente dificultades pues para, para llegar airosamente En temas profesionales, en temas domésticos, eh, a a la tercera etapa de su vida, que es la etapa de la que nos referimos, la etapa menopausia. Y mm, en ese momento generalmente se hacen sentir cosas que en otros momentos de la vida pueden haber pasado desapercibidos. Y el abuso de la medicación está vinculado fundamentalmente a los analgésicos y a los productos opiáceos. Están llegando a ser una, una lacra entre la población general en todos los países. Y luego, por ejemplo, pues el tema antidepresivo. Yo me sorprendí, y esto es realmente cierto, no es, no, no, nunca digo nada que no haya estudiado,
2: uh-huh.
0: que el país de Europa en el que se han detectado cargas de, anticonceptivos más elevados, de, anticonceptivos, de antidepresivos uh-huh. más elevadas es España. Han hecho estudios en las aguas fluviales, en los ríos, y bueno, en general la tasa de consumo de antidepresivos en Europa es muy elevada, pero en España, uno de los países donde más...
1: Y esto como casa con esa imagen de, de una sociedad alegre, o sea, parece que es una contradicción, ¿no?
0: O una situación muy bien disimulada. Uh-huh. Porque bueno, en fin, la gente está ingiriendo muchos productos fundamentalmente analgésicos, productos para el dolor de tipo piáceo que uh-huh. crean mucha dependencia
2: uh-huh. y
0: productos antidepresivos y ansiolíticos que crean también mucha dependencia.
1: ¿Y hay alternativas?
0: Habría alternativas y es primero eh, si no nos viéramos las mujeres expuestas a una a tanta situación de vulnerabilidad a lo largo de nuestra vida, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones profesionales, en nuestras relaciones familiares, que, que en fin, las mujeres disfrutamos, en el peor sentido de la palabra, de una amplia gama de, de impactos uh-huh. que merman nuestro bienestar. Fundamentalmente, pues, merman nuestras ganas de seguir adelante, que se manifiesta en, en muchas ocasiones en estado depresivo, ansioso depresivo, y que con la escasez de atención psicológica que en este país hay, pues las mujeres somos una de las que más pagamos esa escasez de atención psicológica. Y luego, pues, o sea, que se podría remediar en lugar de dar tantas pastillas, hacer más trabajo personal, más trabajo psicológico personal, acompañado de un psicólogo o de una psicóloga, que nos ayudara a solventar nuestras nuestras dificultades.
2: Mm.
0: Y luego, bueno, pues también no vivir en esa incertidumbre de si cuando alcanzamos los 50 y tantos años nos van a despedir de la empresa, cosa que con frecuencia sucede.
2: Mm.
0: Eso plantea mucha ansiedad y mucha depresión. Las mujeres saben que por brillantes que sean, si están en una empresa, antes de cumplir los, 50, los 60 años les va a llegar a los 59 años más o menos, le va a llegar una carta diciendo que quedan despedidas. Y todo eso pues es una carga que, que pesa, mm. y pesa no, no pesa la menopausia, lo que pesa es la situación social mm. en la que nos estamos desenvolviendo.
1: Mm.
0: O sea, que esto no sería, el remedio no es tomar fármaco.
1: Claro, eso es el parche. El remedio,
0: exactamente, el remedio es eh, que la sociedad necesita... Tener otra visión sobre las mujeres. Porque mientras que los hombres están en los 60 años ejecutivos máximo, las mujeres a 60 años son despedidas de la empresa.
1: Pues Enriqueta, nos daría para hablar muchísimo más ...de muchas más cosas porque, claro, como decíamos... ...empezamos hablando de educación sexual y reproductiva... ...pero lo que nos encontramos programa tras programa... ...es que esto abarca muchas cuestiones... ...abarca la posición y el lugar de las mujeres en el mundo... ...y eso está atravesado por muchísimas circunstancias. Enriqueta Barranco, médica ginecológica... eh, ...profesora investigadora del Departamento de Obstetricia y Ginecología... ...de la Universidad de Granada, hija predilecta de Granada... ...y además forma parte, como decíamos, de la Red de Mujeres profesionales de la salud. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber compartido estos minutos de conocimiento con nosotras. Gracias.
0: Gracias a vosotras. Sin pelos en la lengua, educación sexual y reproductiva en la Onda Local de Andalucía. Un proyecto impulsado por la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión, realizado con la colaboración de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.